0: Amados hermanos y amigos, que el Cristo de la Gloria bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano Gigi Ávila, que les saluda a todos en el amor de Jesucristo. Y dice la palabra, Mateo capítulo 10, verso 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis. Dad de gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermano querido, ese es el evangelio glorioso que estaremos trayendo a través de este programa para bendición vuestra y gloria del reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Y hermano amado, añádate a los guerreros de oración. Esto es un grupo internacional de oración. Hermanos que oran diariamente por nuestro ministerio, pero también oran los unos por los otros. Si tú te añades a este gigantesco ejército de oración, tendrás la oración de miles y miles de hermanos diariamente por ti. Y también podrás estar orando por este ministerio para que miles y miles de almas se salven en todas las campañas y en los programas de radio y de televisión. Y tú tendrás galardón por esa grande cosecha de almas que está salvando el Dios del Cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hermano querido, hay tres cartas de este ministerio: el empuje final, el escuadrón de valientes y la última gran batalla. Si no has recibido ninguna, eh, solicita una que te la enviamos. Cada una de esas cartas Te las da Dios cuando nos aparte en oración y ayuno con Él. Llevan unción especial de bendición para ustedes. Si recibiste una de estas cartas, contéstala inmediatamente. Que hay bendición grande para ti. De estas cartas depende que sigamos adelante con el proyecto gigante de televisión que pronto por vía satélite va a estar cubriendo Sur, Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, eh, México y otros lugares. Y multitudes y multitudes de almas serán salvas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La revista La Fe en Marcha viene ahora de 28 páginas a todo color con tremenda bendición de Dios para el pueblo del Señor la revista es un regalo de este ministerio para tantos y tantos que nos ayudan a seguir adelante en esta batalla de fe usted no la está recibiendo no se pierda esta bendición nos escribe que la vamos a enviar de gratis estamos seguros que va a haber bendición muy especial para ti y los tuyos y nuestra dirección, hermano Gilly Ávila, el Box 949 Camuy, Puerto Rico 00627. Anota la, la dirección con mucho cuidado. Eh, hermano Gilly Ávila, Box 949 Camuy, Puerto Rico 00627. Y nuestro teléfono. El número de área, 809, y el teléfono, 898-5120. Son 24 horas de servicio, cualquier hora que llame, hay hermanito con unción especial de Dios para orar por ti y ayudarte en lo que sea menester. Anota el teléfono con cuidado, el 809-898-5120. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a prepararnos ahora para escuchar palabra de Dios. Escucha cuidadosamente el mensaje de la palabra, la fe. Viene para el oír la bendita palabra de Dios. Y según tú escuchas, Dios va a estar ahí para bendecirte hasta que sobreabunde. Escuchemos palabra del Señor. Bendito sea Dios. le dio la última oportunidad a Nínive y dice que llamó a Jonás hijo del profeta Jonás capítulo 3 por segunda vez y le dijo ve a la ciudad grande de Nínive y predica el mensaje que yo te daré y Jonás se puso en pie y se movió hacia Nínive Nínive era una ciudad muy grande como de 120 mil habitantes tres días de camino había que moverse para atravesar la ciudad y Jonás entró en la ciudad y caminaba por las calles, iba caminando un día de camino. Ahí movióse hacia adelante a través de la ciudad, y predicaba y gritaba. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Era la última oportunidad de Dios para la ciudad. Cuarenta días de oportunidad. En los cuarenta días se nos arrepentían, los iba a quemar. Sea bendito, Señor Jesús es una solemne advertencia para todos los que estamos aquí en esta noche que también a los seres humanos le da última oportunidad y si usted está aquí en esta noche y usted está en pecado usted no es salvo a lo mejor le están dando la última oportunidad usted no lo sabe pero usted aproveche que usted es inteligente y si le andan dando la última oportunidad o no es la última como quiera usted no lo sabe venga a Cristo en esta noche y escape y sálvese que usted no sabe cuándo será el momento decisivo para su alma ¡Bendito sea el Señor! Dice que según Jonás se movía hacia el frente con ese mensaje, no predicaba otra cosa, repitió eso no se sabe cuántas veces, dentro de cuarenta días, ¡Ninibia será destruida! Dice que los Ninivitas, de una forma increíble, un hombre que llega por primera vez a la ciudad, que no sabe quién es, ni la han visto nunca, ni trae credenciales, ni cartas recomendaciones, ninguna cuestión que lo pueda acreditar con aquel pueblo, los ninivitas comenzaron a tirarse de rodillas y a arrepentirse y se vestían de saco y se metían en ceniza y se metían en ayuno y lloraban delante de Dios y el pueblo iba arrepintiendo según Jonás se movía el pueblo se tiraba a gritar y cuando llegó la noticia donde el rey de Nínive que estaba en su trono y con vestiduras resplandecientes cuando oyó la noticia dice que se quitó las vestiduras resplandecientes se vistió de saco se sentó en ceniza y hizo ahí en medio de la ceniza hizo una proclama y mandó la carta para todo el pueblo. Y la carta decía que se arrepintieran, se apartaran de sus malos caminos y se metieran en ayuno y pusieran en ayuno los animales y se metieran de saco toditos y se humillaran a Dios a ver si Dios se arrepentía del mal que venía y los perdonaba. Alabado sea Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Dice que la predicación de un hombre, un solo hombre, mire lo que, lo que va en la predicación, puso la ciudad de Nínive de Hinojo de delante de Dios del Cielo, desde el rey hasta los más pequeños, hasta las vacas ayunaron, lo que él bebe. Y dice que cuando Dios vio lo que hicieron y oyó el clamor de aquel pueblo gimiendo por misericordia, Dios se arrepintió del mal con que ya los había condenado. No hizo lo que había dicho, dejó a Jonás en vergüenza, sonríase que Dios si le ama, y no lanzó el juicio, sino que perdonó toda la ciudad. Jonás se enojó, pero no se sabía, le no sabía haber enojado con un mensajito que apareció en un disco rayado: dentro de 40 días, niño que se había destruido, y repetía eso de nuevo, y lo repetía de nuevo, y con ese mensajito se ganó veinte mil personas para el Dios el cielo. No hay ningún evangelista que se haya ganado tantas almas en un solo mensaje. Como Jonás. Él se ganó tres mil en Pentecostés. Jonás se ganó ciento mil en Nídeo. Y escaparon hasta los animales. Mi alma te alaba a Jesús. Dios los perdonó. Fíjese usted que aunque la depravación haya llegado a su vida en forma profunda... Aunque usted tenga una condición, que usted dice ya para mí no hay esperanza. Mentira del diablo. Mientras estamos vivos, hay esperanza. Mientras estamos respirando aquí, hay un Dios que está atento a ver si te abaja delante de Él para levantarte. ¡Alabado sea Dios! Es cuestión de arrepentirse, humillarse a Dios. Y el que se humilla, Él lo ensalza. Y el que se baja Lo levanta. Y el que se acerca a Él, dijo, Él se acerca también a nosotros. ¡Gloria sea Dios! Es decir, que tiene que haber algo de parte nuestra hacia Dios, para que Dios obre. Ahora, mientras la persona está en pecado y se resigna a seguir en pecado, hay una sentencia de muerte sobre la persona. Y si no se llega a arrepentir a tiempo, con esa sentencia se muere y se perdió para siempre. Y entiende esto claro, y no se enoje que yo le amo. Si se llega a morir en pecado, le pueden prender cien mil velas y siguen en el infierno. Y le puedes rezar 20 años y siguen en el infierno. Y le puedes dar todo el dinero a la religión y siguen en el infierno. Porque del infierno no sabe la gente hasta el juicio final. Cuando venga el juicio final, ahí se va a enfrentar cara a cara con el juez del universo. ¡Alabado sea Dios! Y la Biblia dice que a ese Cristo que predicamos aquí en esta noche, a ese Jesús que la gente recuerda en Semana Santa y después se olvida de él, a ese Dios puso por juez de vivos y de muertos. Y tú el que está en la tierra, que no lo ama, que no lo quiere, que le da la espalda, que lo blasfema, que lo desprecia, que no quiere convertirse a él, lo van a enfrentar cara a cara en el día que viene como juez. Pero en esta noche no está aquí como juez, está aquí como salvador, en esta noche está aquí con un rostro de amor, con una mano extendida de misericordia hacia ti, y tú el que está ahí que te ha perdido, salves en esta noche. ¡Haga como los de Nínive. Que si con el mensajito de Jonás se arrepintieron y se salvaron todos, en esta noche hay alguien más grande que Jonás aquí. Y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se mueve aquí por medio del Espíritu Santo arropando este lugar y sobre cada vida y sobre cada corazón esperando que usted haga un movimiento hacia Dios para Él ayudarlo. ¡Gloria a Dios! Hubo otra ocasión en que Dios le dio una última oportunidad no a una ciudad, como en el caso de Níger, a toda la población del mundo y eso fue en los días de Noé y aquella generación estaba depravada, corrompida y llena de violencia parece que estamos hablando del siglo XX Alá de lo que él vive sin embargo dice que en medio de aquella generación tan depravada había un hombre que andaba con Dios que sí que nosotros no podemos excusarnos porque el mundo está lleno de depravación ni se puede excusar porque los vecinos son malos o porque la familia no se ha convertido o porque papá y mamá están en la idolatría adorando estatuas y muñecos muertos no podemos excusarnos por nada de eso nosotros si buscamos a Dios nos salva a nosotros aunque nadie lo quiera en la familia y en medio de aquellas multitudes corrompidas depravadas, violentas, incrédulas Noé andaba con Dios Abrazado con Dios. De lo que él vive. ¿Cuántos andan con Dios? Bueno, los que andan con Dios, denle un abrazo al Señor, dígale, yo ando contigo y yo te quiero, ay, te quiero más que a mi vida. Yo te adoro, te abrazo, te aprieto, te quiero, tú eres mío, tú eres mío. Ábrele ahí, ábrele ahí como el que está enamorado de él. Ábrele, te quiero, te amo, te adoro, tú eres mío. Alabado sea Dios y yo soy tuyo. Ay, Samaya, a aleluya.
1: hay
0: gente que nos ve a nosotros abrazando y están tan locos estamos locos por Jesucristo ¿tienes razón? ha dicho una verdad uy, esa gente son fanáticos es verdad, somos fanáticos de Cristo Jesús de Cristo Jesús no de religiones muertas ni de hombres ni de criaturas ni estatua de Cristo Jesús somos fanáticos y ojalá cada día seamos más fanáticos de él el pobre de Jesucristo sea bendito el Señor Noé andaba con Dios dice la Biblia que sus familiares también estaban ahí firmes en el Señor una familita de ocho personas Noé, su mujer sus hijos y las esposas de sus hijos ocho personas los únicos que buscaban a Dios en esa época y le dio una oportunidad a aquella generación. Le dijo, Noé, como tú andas conmigo, construye un arca para que escapes del diluvio que viene, que va a negar la tierra. Y construye. Pero mientras construía, predicado, porque dice la Biblia que era predicador de la justicia. Un carpintero construyendo y predicando. Martillo en mano y palabra de Dios en la boca. ¿Cuántas te llama? el que está aquí el carpintero oiga, por ese ejemplo según martilla el que está al lado suyo que es inconverso conviértete que si no martillando te pierdes pero si viene Cristo martillando nos vamos para el cielo si estamos en Él ¿a nada de lo que Él vive es lo que dice la Biblia que a tiempo y fuera de tiempo somos testigos de Cristo Jesús el Hijo de Dios ¡Gloria a Dios! ¡No se calle por nada! Cuando le digan no hable, haga como aquellos ciegos que le dijeron: Cállense, intruso, están interrumpiendo al maestro y levantaron la voz como trompeta. Entonces, hable en el trabajo, hable en el estudio, hable en la universidad donde hay tanto ateo, hable en todos sitios, donde quiera diga que Cristo es el único que salva, la única esperanza de la humanidad, el único que realmente tiene algo, 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 vida eterna para la humanidad. Él, no se calle. Usted se calla, ¿quién va a hablar? Si nos pusieron como antorchas encendidas, como testigos de esta obra gloriosa del Calvario, a nosotros. Tenemos que hablar con que de miedo la carneta que tenemos. Bendito sea el Señor Jesús. Y no es que a aquella humanidad. Imagínense el tiempo que no se tardaría en construir aquella embarcación, que tenía tres pisos y de un tamaño que compara con los barcos más grandes que hoy en día se muevan por los mares. Y sin embargo, en todo ese tiempo, ahí. Certificando. Y cuando llegó el momento del diluvio, Dios le dijo a Noé: entra al arca, que llegó el momento del diluvio. Y Noé llegó frente al arca, y Dios le prolongó siete días de oportunidad que hay una generación. Y frente a esa arca, imagínense los últimos siete días: ¿cómo predicaría Noé? Sin alto parlante, pero con una voz ungida por el de arriba. Imagino que a subirse en una roca frente al arca. Y lanzar los últimos mensajes, viene el diluvio, en la última oportunidad, están a punto de perecer, va a negar la tierra, no hay escapatoria si dejen esa arca, entren ahí. Y ellos Dios hizo uno de los milagros más grandes que jamás han hecho en toda la existencia. tras los animales en pareja de dos en dos, ahí llegaron los animales más fieros, masititos, y los animales más mansos. Y más delicados y más inofensivos, los cabritos y los conejitos y los ciervitos al lado de los leones y de los tigres, y no había lucha ni había contienda. Mira, los leones no miraban al ciervito, miraban la puerta del arca. Cuando él dice: Avanza, que voy para dentro antes de que me moje. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Aleluya! Cristo viene. Sea bendito, Señor. Imagínese usted ante una escena como esa. Esos animales llegando de todos los lugares, en parejitas, machos y hembra de cada especie, mansititos todos como ovejas, y esa humanidad viendo eso. Porque ¿quién no correría a ver una escena como esa? Ahí corrió todo el mundo, eso era la multitud, de toda aquella multitud de, de aquellos días. Y no es predicando los últimos mensajes y usando ese mirado ahí para que vieran la verdad de lo que hablaba. Dios siempre ha confirmado su palabra con milagros. Esto no es una religión muerta. Algunas algunas religiones evangélicas han dañado el Evangelio no se enojen conmigo arréglense esto es un Evangelio de poder esto es un Evangelio del Espíritu esto es un Evangelio de vida esto es un Evangelio de bendición el Evangelio se supone que se sanen los casos de SIDA se sane el cáncer se levanten los paralíticos, y que Dios haga milagro, ya que Dios confi- prometió confirmar esta palabra con milagro, y que donde quiera yéramos a predicar este Evangelio Él estaría ahí Asistiéndonos con los milagros, acompaña la palabra. Eso está en la Biblia. Que no se conforme con una religión muerta. Venga al Evangelio, que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Que Desde el principio era así. No es predicando y ese milagro de los animales ahí, como gritando a la humanidad: Es verdad, entren al arca y salven. Pero no entraron. De alguna forma el diablo se las compuso para retrasar el asunto o impedírselo. Y ahí se quedaron, observando de afuera, espectadores, así hay millares hoy en día, espectadores del Evangelio. ¡Ay, me gusta el Evangelio! ¡Qué bien predica ese hermano! ¡Oiga, qué siervo de Dios! ¿Y usted qué hace? ¿Por qué no acaba de arrepentirse? Y a que si escapa por su vida, ¡escape por su vida! ¡No perezca en medio de esta generación torcida! ¡Que pronto será tarde! ¡Alabamos sea Dios. Sea bendito el Señor. Este es un asunto de vida o muerte. Aquí no se puede titubear. Y se puede esperar a mañana. De aquí a mañana puede que, que ya no tenga oportunidad. Dios da una última oportunidad a mucha gente en este tiempo. Y aquella gente no sabían que estaban recibiendo la última oportunidad. Que aquella puerta tan grande, abierta, estaba a punto de cerrarse. Y así puede haber mucha gente en esta noche aquí que no saben que están recibiendo su última oportunidad y que esta puerta tan linda que está abierta aquí en esta noche, esta puerta que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que está abierta con los brazos abiertos, llamándote: Ven, da, hijo mío, hoy tu corazón está a punto de cerrarse para toda la humanidad. Alabado sea Dios, córrante que se cierre la puerta. Avanza, date prisa. Que pronto será tarde. Y cuando pasaron esos siete días. En que Dios prolongó la oportunidad de aquella gente, le dijo Dios Noé, avanza y sube ahora, y subió Noé, se metió en el tercer piso del arca, y apenas No entró los animales entraron y los elefantes entraron la puerta era tan grande que cupieron los elefantes y entraron los búfalos y entraron los orangutanes y entraron los chimpancés y entraron los jatoncitos, y entraron los conejos y entraron todos hasta el burro y la burra entraron al lado del Señor le ama bendito sea Dios y la gente no entró ahí ya vuelve observando imagino que un paso para el frente y dos para atrás y el diablo no, más luego entra después entra, hay tiempo el diablo es un listo, cuídese por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo cuando llegue el momento de Dios corra hacia el Señor y abrázate con él que nunca sabe el ser humano cuál es la última oportunidad que Dios le está dando. Y si en esta noche Dios te está dando una última oportunidad y te vas sin Cristo de aquí, te has perdido para siempre. No se arriesgue que lo único eterno que usted tiene es esa alma que está en de ese cuerpo. Usted tiene un alma, Tú el que está ahí tiene un alma. Alma y espíritu está aquí adentro formando la persona interior. Esa es la parte que es eterna, eterna para salvación o eterna para condenación y la salvación está en Cristo, la condenación en el pecado, mi alma te alaba Jesús. Esta es su noche, aprovechela, que mañana podría ser tarde. Y cuando entró, y todos los animales entraron, y la última pareja de animales entró, Jehová Dios cerró la puerta. Oiga, ¿cómo sería ese momento? Ese portón que tenía esa arca de madera resinosa, cuando esa manota que tiene papá que donde mete ese puño y no hace más hierba, sonríe, y si Señor le ama. Cuando agarró esa puerta y la aló, y se cerró, me imagino cómo grujieron esas maderas. Y los corazones de la gente le temblaron, y le saltaron el pecho los corazones a las madres con los nenes en los brazos. Ay, esto es verdad, vamos para adentro. Me imagino corriendo a tocar en la puerta del arca. Pero ya era tarde, la puerta estaba cerrada, y cuando Dios cierra, no hay hombre que pueda abrir jamás. En esta noche la puerta está abierta, el arca está aquí, el arca de la salvación. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está aquí, los brazos están abiertos, te llama, ¡Ven! ¡Hey! alguno tiene sed? ¡Venga a mí y beba! Dice el Señor Jesús, ¡corre hacia Él, sálvate! ¡Antes de que la puerta se te cierre, ¡corre y sálvate! Que lo único eterno que es la salvación de tu alma está en Cristo Jesús el Salvador. Cayó el diluvio, se ahogaron todos. Esperaron un minuto demasiado tarde. le pasa a millares hoy en día en la tierra. Millares que están en el infierno ahora mismo se acuerdan la última vez que los llamaron. Cuando alguien le dijo sálvese, que a lo mejor hoy es la última oportunidad sálvese que Cristo le ama que la sangre de Jesús fue derramada por usted sálvese que Él dio su vida por usted que no se tiene que perder que tiene un salvador otro día mañana vuelvo el mañana nunca llegó se fueron al infierno millares ahí abajo en esas tinieblas gimiendo y en día de dolor anhelando otra oportunidad pero nunca la tendrán porque está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio mi alma te alaba Jesús a la Biblia esa no es la religión del mundo, esa es la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Recibió aquella generación su última oportunidad, y solo ocho la aprovecharon, no es su familia y salvaron los animales, y la gente se perdió. Sea bendito, Señor Jesucristo. Hoy en día estamos en, en un tiempo igual. Millares están recibiendo hoy en día la última oportunidad. Porque estamos en tiempo cuando todas las señales del retorno de Cristo están cumplidas. Y Dios está dando una oportunidad final decisiva a la humanidad. Y Dios está, mire, tocando los corazones en todas las partes de la tierra, a través de la radio, a través de la televisión, por literatura, por todas las formas, mire, que comunican. a Dios lanzando este Evangelio hoy en día para que la humanidad tenga la última oportunidad. Última oportunidad. Métase en el corazón. Corra hacia Jesús en esta noche. Sálvese. Avance. deseprisa, prisa. No se vaya perdido. Cristo le ama. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Dios está haciendo en este tiempo lo que nunca antes había hecho ni lo que predicamos nos imaginábamos que jamás Dios va a hacer una cosa como esa yo tengo aquí un periódico una fotocopia que la tengo gastada de algo que Dios ha hecho en estos días bien reciente, bien reciente. y aquí en esta fotocopia de este periódico tiene un titular grande Y una ilustración hecha por el hombre de una nave espacial, una nave espacial rusa que fue lanzada por los rusos hacia el espacio exterior con el propósito, el propósito de fotografiar los planetas. Eso era todo. Y la nave se elevó a una profundidad tan increíble que pasó más allá del planeta Plutón y siguió para arriba y lanzando cientos de fotografías para atrás, hacia la Tierra. Pero entonces sucedió lo increíble. Esto está en inglés, yo lo voy a traducir al español. Y el titular grande dice que esta nave espacial tomó fotografías del cielo. Los ateos, pónganse el cinturón de seguridad. Y sonríase, que Jesucristo le ama. Esto de fotografía no es que se emocione uno, no la fotografía. Ahí no hay cuento. Si está en la fotografía, salió y aquí en esta en este proyecto de fotografiar los astros hay un científico alemán que se llama el doctor Kurt Bauer hace como 10 años que está con los soviéticos y es de una alta estima para ellos porque es un hombre de un conocimiento profundo, es un astro físico físico de la ciencia de los astros y lo respetan porque ellos no tienen una, un, un hombre de ese calibre entre, entre los soviéticos y lo tienen trabajando con ellos Entonces ese hombre es el que estaba conociendo el proyecto y vio la fotografía cuando venía. Ahora, escuche lo que sucedió. Dice, cuando esta serie de fotografías comenzó a llegar a la Tierra, veíamos naturalmente la oscuridad típica del espacio exterior en la fotografía. Dice, pero de pronto vimos que gradualmente la oscuridad del espacio exterior fue dando lugar a un túnel con más colores que el arco iris. Sorríe, si el señor Leama. Dice, era realmente un túnel de luz. Las fotografías venían iluminadas. Y la nave espacial rusa se metió en el túnel. Sorríe, si el señor Leama. Dice, pero cuando salió al otro lado del túnel, entonces las fotografías trajeron algo que nos dejó atónitos se veían las fotografías un territorio con colores verdes y amarillos como no lo hay en ningún terreno en la tierra y en la distancia en ese territorio pudimos ver gentes personas que entraban a través de las puertas de una enorme ciudad aleluya alábalo que Él te ama Dice, era una gigantesca ciudad con enormes murallas que resplandecía bajo una intensa luz dorada. que <risa> el dorado sí es de oro, al lado de lo que él vive. Increíble. Mire si está muy bien en los últimos días cuando Dios permite que una nave espacial retrate la ciudad del cielo y retrate gente entrando por las puertas de la ciudad. Y lo más interesante e impactante es que sea una nave rusa. (risa) Oiga, qué amor tiene el Señor. No es que en Rusia todo el mundo sea ateo, no. En Rusia hay gente cristiana, escondida, que aman a Dios con todo el corazón. Pero el alto liderato y la gran oficialidad son ateos. Eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, Dios permite que la nave de ellos movida por científicos de más alto calibre llega a esa profundidad más allá de Plutón se meta por ese túnel montones de los que han muerto y han vuelto a la vida hablan del túnel por el cual entraron lo que él vive? ¡Gloria a Dios! Y permite que esa fotografía de esa nave que está en la Ciudad del Cielo, la gente entrando, la ciudad dorada, resplandeciente, como una oportunidad para que vean que es real el Cielo de Dios, que existe y no solamente existe, sino que hay gente allá y hay una maravillosa ciudad. Y le dan oportunidad a los rusos para que vean que no se puede ser ateo, porque es una realidad de que existe el Cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos van para allá? te levanta la mano y dice, Yo voy para allá, yo voy a ver eso pronto. Yo estoy a punto de ver eso, papá. Yo estoy a punto de meterme ahí por esa puerta. ¡Ay, Samaya, sama! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! ¡Pronto daremos a ciudad! ¡Alabándose a la mano, decía Dios! Dice hermano que esto no es nada nuevo para los que conocemos la Biblia. Apocalipsis 21 te habla en forma detallada de la, de, de la nueva Jerusalén. En forma detallada, todos los detalles están ahí de cómo es esa maravillosa ciudad. Pero esto es un impacto tremendo para el pueblo incrédulo, para los ateos, y aún nosotros como que recibimos una inyección de fe, de fuerza, de fuerza, Alá, de lo que él vive, nos gozamos. De que papá comienza a mostrar su gloria como una última oportunidad, entiéndalo, es última oportunidad, oigalo, es última oportunidad para que la humanidad vea la realidad de que hay un cielo que ganar, alabamos a Dios eso no es humo como se crea mucha gente eso es una realidad maravillosa dice el científico este alemán Kurt Bauer dice la nave espacial envió cientos de estas fotografías hacia acá hacia la tierra antes de que ciertos problemas mecánicos dañaran las cámaras y ya no hubiera más fotografías lo del hombre falla pero el papá de nosotros no falla antes que se dañara le envió cientos de fotografías para que vean la verdad de lo que predicamos los aleluyas locos. Estos sonríos, si dice a...
1: Bendito
0: sea Jesucristo. Ahora, dice este científico, dice que los expertos soviéticos consideraron esa fotografía como un secreto de primera magnitud mire, mire cómo reaccionar dice, no tienen intenciones de publicarlos de ninguna manera los han archivado no se atreven a negar las declaraciones del científico alemán porque ese, ese hombre se fue a Alemania y se lo publicó a el reportero y salió en las primeras plantas de los periódicos no se atreven a negarlo pero tampoco lo confirman <risa> hay gente que el mulo se queda pequeño al lado de ellos el mulo es un animal que se para firme y se tranca. Usted le puede meter con un bate, con una tranca de esas de que usan los ríos aquí en Puerto Rico y no se mueve. Y le puede matar y no se mueve. Y gente que son peor que el mulo, viendo la maravilla como eso, y ahí estoy, retrancado. Pero cuando desciendan abajo las tinieblas, se le va a quitar las de esas. Sonríese, que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Es última oportunidad. Para que se despierten, última oportunidad. Para todo que está aquí, que está, que está perdido, que venga Jesús y sepa que hay una ciudad que los espera arriba en el cielo. ¡Gloria a Dios! El cielo de Dios es una realidad más real que el cielo de las nubes que tenemos nosotros aquí abajo en la tierra. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice el científico alemán: realmente los rusos no estaban buscando el cielo con esa nave espacial lo que estaban era fotografiando los planetas ese era su único interés y Dios aprovechó la oportunidad para darle a ellos una demostración de la realidad de que hay un reino de los cielos pero mire que esto es increíble cuán profundo y grande es el amor de Dios gente que lo niega gente que lo afirma que dice no existe ese es el opio de los pueblos así dicen y entonces viene de Dios y le muestra en fotografías con su propia nave y su propia fotografía la realidad de es que hay una ciudad que resplandece allá arriba. Y oiga, hay una parte inquietante, hermano, que él vio, el científico dice, vi gente que entraba por las puertas de la ciudad. ¿Y cómo es eso? Eso es sencillo y entiéndalo bien. Entiéndalo bien. Cuando la persona muere... El que muere Jesús su y se va al paraíso. En el paraíso está Pablo, está Pedro, está Juan, está María, está Santiago. Ninguno de ellos está a la dieta del Padre. Ni está María a la dieta del Padre, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno. Está en el paraíso, vestido de blanco, en espíritu, en descanso. Sus ministerios terminaron. Están esperando la primera resurrección el ministerio que no ha terminado es el de Cristo Jesús sumo sacerdote alto que está a la diestra del Padre como abogado intercediendo por todos nosotros solamente Él Él uno nada más uno nada más está diestra del Padre ¿cuántos tenido que enseñar? A ver, con un solo dedo? Es decir uno nada más está a la del Padre Jesús Jesús uno solo está a la diesta. Jesús Jesús no levante los dedos porque están en la batería ¿lo que olviden. que sí que eso no puede ser roca compacta es un sitio hueco un espacio que hay ahí eso cualquiera lo entiende usted parte el tallo de un árbol y el corazón de ese tallo se encuentra que es bien blando o hueco y el mismo arquitecto que hizo ese árbol hizo la tierra también alabre que él vive dice el científico otra sorpresa terrible para nosotros fue el calor extremo que pudimos detectar que está ahí en el interior de la Tierra, en el centro de la Tierra. Dice el científico, nuestros cálculos indicaron que la temperatura ahí es de 2.000 grados Fahrenheit. Dice el doctor Azacov. Mire hermano, 212 grados Fahrenheit hierve el agua. Y ahí en el centro de la Tierra hay 2.000 grados. Sonríase que el Señor le ama. Dice el científico, esto es diez veces más alto de lo que nosotros esperábamos diez veces más calor ahí del que ellos creían que podía existir en esa profundidad dice en esta palabra literalmente el hombre de ciencia realmente nos parece como si un infierno rugiente estuviese en el interior de la tierra, en el centro de la tierra oiga, ellos no creen que hay infierno y usa la palabra que infierno parece que han leído la Biblia alablo que el le ama <risa> Jesucristo lo habló literalmente y dijo que hay un horno de fuego ahí en el interior y donde ahí es el lloro y el crujir de dientes eso está en la Biblia el científico a nosotros lo, lo predicó hace dos mil años los grandes científicos rusos lo descubren ahora en una oportunidad gigante y le da de que se arrepientan se conviertan y en vez de ese lugar terrible de fuego abajo hereden el lugar lindo y precioso que descubrió la nave esa espacial que está arriba en el cielo de Dios bendito sea el Señor Jesucristo dice hasta el último descubrimiento que hicimos el último después de ese cajito se fueron ave lo que él vive el último descubrimiento que hicimos es tan escalofriante dice Que los científicos en este proyecto se niegan a seguir adelante con el proyecto. Mire, para que un científico se niegue a seguir adelante con algo, lo tiene que impresionar profundo. Porque el hombre de ciencia todo lo analiza cuidadosamente, una mente lógica. Pero tienen que probar todo con pruebas, con experimentos, con estudios de todo tipo. Sin embargo, dice, prácticamente casi todos han renunciado a seguir adelante con este proyecto ¿por qué? dice en un esfuerzo que hacíamos para escuchar los movimientos de los diferentes niveles en el interior de la tierra dice de pronto notamos al introducir un micrófono de la más alta sensitividad que llegó a lo profundo hasta el mismo centro de la tierra que un ruido muy raro salía del interior el científico dice: Creíamos que realmente se debía a alguna falla en nuestros instrumentos, porque era un, sit- un ruido del tono más alto que se puede imaginar que exista. Ajustamos nuestros equipos, dijo, y después que hicimos varios ajustes, entonces no podíamos creer lo que nuestros propios oídos estaban escuchando. Alablo, ¿qué le ama? parece que no era muy lindo lo que estaban escuchando porque (risa) salieron huyendo y renunciaron a seguir el proyecto ¿qué escuchaba? dice estábamos escuchando el inconfundible sonido de gemidos humanos que gemían en intenso dolor y salían del interior de la tierra (risa) qué impacto para la gente atea Dice, había una voz mucho más prominente. Seguro, el que estaba más cerca del micrófono. Palabra, que él vive. <risa> había una voz mucho más prominente, pero podíamos nosotros oír claramente que alrededor de esa voz se escuchaban los gemidos de dolor de miles de personas, probablemente de millones de almas atormentadas. Estoy leyendo literalmente lo que hablaba ese hombre de ciencia, el doctor Asakoff. Mi alma te alaba, Jesús. Después de esto, la mitad de los científicos se han apartado del proyecto y han renunciado llenos de temor. Y la despedida de este hombre de ciencia es la siguiente: dice, tenemos la esperanza que aquello que está ahí abajo, sea lo que sea permanezca allá abajo lo que él vive mira la esperanza que tiene que lo que está allá abajo no salga para afuera
1: se metieron
0: al mismo infierno pero fíjense fíjese los tres los tres descubrimientos que ha hecho rusia Primero la nave espacial le lanza fotografía de la ciudad del cielo. Gente entrando a la ciudad, ciudad resplandeciente. Un territorio con un terreno verde y amarillo que resplandece. Que él dice que en la tierra no, se, no, no no hay algo tan bello como eso. Después de eso, una grabación con la voz de Dios hablándoles claramente por 12 segundos. Tienen lugares para descubrir. Descubren afuera todo lo que quieran. Pero en el cielo no se metan, que el cielo es mío. Alabado sea Dios. Y ahora se meten para lo profundo de la tierra, primero se fueron a lo profundo del espacio exterior, ahora a lo profundo de la tierra. Y cuando se meten en el corazón de la tierra, en el centro, descubren que hay un lugar ahí de dos mil grados Fahrenheit de temperatura y billares de personas gimiendo de dolor en el lugar. Ese es el infierno. Los testigos de Satanás, se dijeron, porque para ahí van todos de cabeza. Mi alma te alaba, Jesús. Mira hermano, yo estaba encerrado en una casa de campo que estamos allá en Camuy en ayuno, hacía varios días que estaba encerrado solo allí. Y me metieron en esos tres porciones de periódico por debajo a de la puerta. Alguien miembro del ministerio nuestro. Yo los agarré, los leí y me arrodillé. Y comencé a clamar: Señor, esto, sentí la presencia de Dios, sentí el impacto, y dije: Esto es algo grande, esto es un asunto tuyo de últimos días, esto es un asunto tuyo de advertencia final. A todos nosotros, y estuvo orando y clamando y gimiendo hasta que el Espíritu de Dios me dijo: Esa es la última oportunidad que le doy a Rusia para que se arrepientan y reconozcan que yo soy Dios. La última oportunidad de que vean que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Alabado sea el Señor. Pero el Señor le mostró, pero no es una última oportunidad solamente para Rusia, es una última oportunidad para toda la humanidad. Última oportunidad para toda la humanidad, para que toda la humanidad reconozca la realidad de lo que enseña la Biblia, la realidad de lo que estos aleluyas fanáticos de Jesucristo predicamos hace años y años. y sea Dios, que estamos ahí. Ay, esa gente está loco, esa gente es fanático. Sí, somos fanáticos de la Biblia, somos fanáticos de Cristo vivo, porque es la única verdad. Él ¿eh? y su palabra, fuera de eso, no hay verdad ninguna que valga dos centavos aquí abajo. Alabado a Dios, porque todo los demás. ¿Eh? corruptible, temporal pero de Dios es ¿eh? eterno gloria sea Dios avance y corra hacia Jesús tú el es que estás aquí en esta noche que no has estado a Cristo porque esta es una oportunidad decisiva final de Dios para que avance la humanidad y se arrepiente y venga el Señor y escape porque pronto la puerta se cerrará mire jamás habíamos visto una cosa como esa hemos leído eso y sabemos que eso es verdad lo creemos por la Biblia aunque aunque no lo descubran los rusos no lo descubra nadie a la Biblia yo la creo aunque no me lo pruebe nadie y no me tiene que aprobar nadie nada con, con experimentos científicos y con nada yo creo la palabra de Dios y que a Jonás se lo tragó la ballena y tuvo tres días ahí dentro lo creo y si dijera que que fue Jonás que se tragó la ballena lo creo también lo que el Señor le ama ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Última oportunidad para la humanidad Última oportunidad O creen O perecerán Sea bendito el nombre de Dios Mi alma te alaba Jesús Sea bendito el nombre de Dios Y oiga con cuidado el Señor me mostraba en el ayuno Es última oportunidad para Rusia Última oportunidad para toda la humanidad Y última oportunidad Para todos los evangélicos tibios y mundanos Que son más abundantes que las arenas del mar Aquí abajo hoy en día y ¿Y por qué es última oportunidad Para ese tipo de evangélicos Que los no hay tan, tan abundantes hoy en día? Porque el Señor dijo claro Por su boca A los tibios los vomitaré por mi boca. Los prefiero frío, muertos perdido, que no conocen nada, que no han oído nunca la palabra, que no saben nada de nada. Los prefiero frío o caliente. ¿Cuánto caliente eso? ¿Cuál, ¿Cuál, están, cuál están en el horno? ¿En el horno? ¿En el horno de papá? Si no está caliente, caliente, se metas en el fuego en esta noche, el fuego está aquí, el fuego se mueve ahí, el fuego se mueve ahí, el fuego desciende ahí, ¡Sama y abra, el fuego desciende aquí, aquí, en las casas, lo que ven por televisión, por radio escuchan, el fuego desciende allá también, el fuego que calienta, calienta a los tibios, calienta a todo el mundo, Alabado sea Dios, métase en el fuego y alabá, de que se atende bendito sea Dios el evangelio es la religión de muertos los muertos en el cementerio están el evangelio es fe de creyentes gente escondida en Cristo gente en el juego de Dios gente en la santidad de Dios gente en la palabra de Dios gente parados en el Espíritu que andan con forma del Espíritu y hablan palabra de verdad en esta tierra impía. Que hará luz en las tinieblas de este mundo asqueroso, alabado sea Dios, Cristo viene, avance, Corra hacia Jesús, mire, oiga esto, y no se lo hace conmigo, que yo le amo, yo tengo que decir esto aunque reviente el diablo con todo su secuencia. Este es una iglesia que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, es una iglesia de muertos. Es una doctrina criminal. Eso enviar infierno a montones de llamados evangélicos. Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego a la humanidad. De la doctrina apostólica dice embriagaos. No es cualquier fresquito de lejos es que se emborrachan en el Espíritu embriagados no con vino pero ser llenos del Espíritu oígalo ser llenos del Espíritu ser llenos del Espíritu de Dios Espíritu santo y fuego lo que Cristo tiene para ti para que no seas ya carnal sino espiritual para que no te muevas ahí como un dientecito raro sino lleno de la gloria de Dios sólidamente injertado a Jesús alabado sea Dios Cristo viene avanza que pronto será tarde acaba el tiempo es última oportunidad para todo el orbe para todas las naciones y pueblos y todas las gentes de correr a Jesús y consagrarse a Él esta es una de esas llamadas iglesias que no creen en el bautismo del Espíritu Santo no creen en sanidad divina no creen en santidad es a como caiga, cógelo suave, sálgase de ese club social, acabe largarse de ahí, salga corriendo de ahí. Cuando llegue a la puerta, sacó hasta el pueblo, no se lleve ni al pueblo, que está contaminado también. No se lleve ni al pueblo, los zapatos. ¡Aleluya! Y una vez hablé esto porque dijimos que nosotros hablara. Alguien me escribió y me dijo: usted está dividiendo las iglesias. y Yo dije, se equivocó. Eso no son iglesias. Si son suburbios de Sodoma. Alágralo, que el vídeo. Suburbios del infierno son esos. La Biblia dice bien clarito que estas señales seguirán a los que creyeren. Estas señales seguirán a los que creyeren, Hablarán las lenguas. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. La palabra dice que harán en mi nombre que harán fuera demonios, Ese es el poder de Dios en los creyentes. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Ese es el poder de Dios en los creyentes. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia apostólica que siga adelante. Siga adelante en victoria hasta que suene la trompeta, amado sea Dios! ¡Caliéntese! ¡Gloria a Dios! Aquí no se puede dejar perderlo por causa de los hombres, ni por causa de religiones muertas, ni por evangelio muerto. Aquí hay que refugiarse donde está el fuego encendido. Métase donde está el fuego encendido. Métase donde la palabra sale con unción de arriba. Métase donde hay un hombre frente a la congregación que está lleno del Espíritu Santo y lleno del amor de Dios y tiene un llamado de arriba. Un llamado de arriba. Alabado sea Dios. Cristo viene. ¡Corre! ¡Recíbelo! ¡Suéltate! ¡Punto será tarde! ¡Bendecido sea Jesús! Mírese si que cuando usted va en la... Aquí abajo en la tierra a un restaurante a comer, a alimentarlo de afuera y la comidita usted ve que no es buena usted no vuelve ni en sueño por ahí. ni aunque le regalen la comida va. se cambia el restaurante pues si la iglesia que usted está no le sirve a usted el manjar de arriba palabra que es pan de vida para las almas aquí abajo espíritu santo y fuego múdese corriendo porque supone que cada iglesia y la congregación sirva pan pan de las panaderías de papá de arriba pan integral del tercer cielo lo que él vive Y gracias a Dios todavía hay iglesias aquí abajo que sirven pan genuino. No refinado, sino integral genuino. Como está en la Biblia. Así como sirve, como está en la Biblia, sin, ca- sin cambiarlo, ni añadirle, ni quitarle. Como está ahí, es que tiene vida. Como está ahí, es que tiene poder. Como está ahí, es que tiene fuerza. Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! sama, a sama. Corra hacia Jesús Salgas en esta noche Salgas en esta noche afírmese caliéntese no se pierda dentro de la llamada iglesia gloria sea Dios pero hermanos no son iglesia? la iglesia del cuerpo de Jesucristo no es el cuerpo de Jesucristo si en el cuerpo de Jesucristo hay algo es que cada creyente tiene que tener el Espíritu de Dios si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él, dice la Biblia. Yo no estoy hablando de si habla en lengua o no habla en lengua. Ojalá todos hablen en lengua. Deseo que todos hablen en lengua, dijo el apóstol Pablo. Pero usted tiene que sentir ríos de agua viva que corre por su interior. Corriente que corre. Una fuente de vida que corre por su interior. ¿Eso que esto lo dijo? ríos de agua viva correrán por vuestro interior y hablaba del Espíritu que recibirán los que creyeran en Él Todo los creyentes tienen que en ese Espíritu Todo los creyentes tienen que sentir esos ríos de agua viva todos los creyentes tienen que sentir esa corriente esa bendición es para todos los creyentes que tienen que tenerla que si no tienen eso búsquelo corre ayune apártese con Dios hasta que reciba el poder de Dios Alabados a su nombre. estamos en días finales última oportunidad para la humanidad Corra hacia Jesús ciérrese la bendición de arriba y escape piense de que sea tarde bendito sea Dios y los que están aquí entendamos claro estamos viviendo los últimos días y estos últimos días son un regalo de Dios para la humanidad un regalo porque todo se cumplió hace un tiempito todas las señales se han visto, todas las señales se han cumplido hace rato que nos hayan haber volado para arriba y para el cielo. Pero por misericordia de Dios, como hizo en los días de Noé que prolongó unos días, está prolongando unos días ahora también. Y lleva unos cuantos meses en un regalo, El Dios, no hay nadie que le guste regalar más que a Dios. Regaló a su propio Hijo como sacrificio sublime por el pecado suyo y el mío. Ahora está regalando un poco de tiempo. No es para los que estamos adelante de irnos para arriba. Que estamos gritándole, acaba, ven, llévame. Avanza, levántame. Estoy cansado de vivir en Sodoma. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba, que es la Biblia!
1: Estamos
0: gimiendo, como dice la Biblia. Y la novia y el Espíritu digan: ven, Jesús. Pero mientras nosotros decimos, ven, el Señor un momentito que esa por humanidad está perdida unos días más le voy a regalar unos días más y ahí estamos como en aquellos últimos siete días de oportunidad que le dieron a la generación de Noé ¿hasta cuándo va a prolongar Dios? yo no lo sé pero sé una cosa que la depravación de este mundo ha llegado a tal profundidad y la asquerosidad del pecado ha llegado a tal extremo y el bandidaje que haya abajo en esta tierra y las contiendas, y los escándalos, y la violencia que hay abajo en la tierra, y el ateísmo que hay aquí abajo, y la homosexualidad profundidad de, que Dios le parpadea hasta los dedos allá arriba. Está mirando para la trompeta diciendo, va a tocar ya esto, no resisto más. Conforme a la depravación, la corrupción y la maldad que hay aquí abajo, yo sé una cosa, que Dios no puede resistir mucho tiempo, que está a punto hasta a punto de cortar la oportunidad. Pero todavía la humanidad tiene una oportunidad. Y que esto dura tres días más, o dura un mes más, o dura un año más, yo no lo sé. Pero estamos a punto de volar para el cielo. Usted tiene que avanzar. Usted no sabe tampoco cuándo va a tocar la trompeta. Pero todo está cumplido. Todo está cumplido. Cristo viene. Avance. Conviértase a Él. Sálvese. Afírmese en Él. Viva para Él y escape. Escape. De una generación torcida que vas a saber lo que es la ira de Dios en los días que se acercan. Sea bendito el Señor Jesús. Llénese del Espíritu Santo y viva para el Señor. Viva por la Palabra de Dios. Lea la Biblia, estudia la Biblia, medita en la Biblia, Escureña la Biblia. Viva por esa Palabra que es lámpara para nuestros pies. Caminen esa Palabra. Que en el día que viene volaremos y lo que los rusos dieron por fotografía. lo que él vive. <risa> Nosotros lo veremos con nuestros propios ojos cuando entremos y atravesemos el túnel de luz con más colores que el arcoíris y nos metamos en la ciudad y nos saquemos la aleluya más grande que nos hemos sacado jamás sin temor de ponernos ronco porque tendríamos garganta glorificada ¡Qué clase de aleluya nos vamos a sacar! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! pronto nos vamos avance arrepiéntase venga Jesús pronto volamos dése prisa no se vaya perdido en esta noche de aquí que usted lo no sabe si usted está recibiendo la última oportunidad esta es una última oportunidad para Rusia para toda la humanidad para los tíos evangélicos son un descrédito para el evangelio y a lo mejor usted que está aquí en esta noche que no ha aceptado a Cristo está recibiendo la última oportunidad no parpadee escape por su vida venga Jesús en esta noche y comienza a vivir para Él y en el día grande que se acerca usted va a ver las glorias del reino celestial bendito sea el nombre de Jesús Goceos pues pensando en la gloria venidera que pronto se manifestará en los hijos de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y creemos nuestras cabezas, maya sóla. Cada hermanito, cada amado amigo, tenga su mente en el Señor. Y amado hermano y amigo, voy ahora a orar por todo aquel que quiere salvar su alma y por los enfermos que están seguros que Dios le va a sanar el que no ha aceptado a Cristo acéptelo ahora comienza a vivir para Él Sálvese que pronto será tarde para la humanidad Padre en el nombre de Jesucristo es los que aceptan a Jesús perdona sus pecados entra Dios mío en sus corazones lávalos con esa sangre gloriosa del Señor y cambia para siempre sus vidas y los enfermos clamo por ellos y reprendo todo espíritu se en esos cuerpos ordeno que salgan en el nombre de Jesús, toca, tócalo, Señor. Créale tejidos nuevos, créale órganos nuevos. Ahora mismo, levanta el paralítico, da vista a los ciegos, los sordos, los mudos, sánalos. Padre bueno, Trae oro y plata pura en las caries dentales. Rebaja el sobrepeso, Dios mío, desaparece la hernia, la venas maricosas. Toque esos cuerpos, sale el cáncer satánico, Dios mío. Ahora mismo, trae la artritis. La diabetes sana no importa el nombre de la enfermedad. Por tu palabra, Padre, para tu gloria, Padre, digo que ellos han sido curados. En la cruz llevaste esa enfermedad y lo recibieron ahora para la gloria de tu nombre. Bendito sea el Señor.